0: Hej, innan vi börjar skulle vi vilja be om din uppmärksamhet för en kort stund. Jag heter Jesper Lindström och det är jag som gör den här podden. Den görs helt utan ekonomiskt stöd eller reklamfinansiering. Om du tycker att det här avsnittet var intressant och vill höra fler liknande avsnitt, så får du därför gärna swisha ett bidrag. En länk till swishnumret finns i avsnittsbeskrivningen. Jag kommer också läsa upp swishnumret i slutet av det här poddavsnittet. Ett bidrag från dig skulle betyda mycket. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi igång. Tittar man på nästan alla andra priser, särskilt på livsmedel så fortsätter de att öka, vilket oroar många berörmare.
1: höga matpriser nu bland annat att mjölprodukter, det beror ju på att vi hade torka
0: förra året.
2: 2022 kommer gå till historien som året då matpriserna hur, hur
0: påverkas du av höjda matpriser och inflation? Påverkar mig mycket ja. Hej och välkommen till podcasten Att leva med celiaki med mig Jesper Lindström. Det pratas mycket om matpriserna just nu när inflationen har tagit fart. Och idag ska vi prata om priserna på glutenfri mat. För oss som lever med celiaki är dyr mat inget nytt. Så här låter det om man går till den glutenfria mathyllan och frågar folk i verkligheten redan innan livsmedelsinflationen exploderade hösten 2022. Vad tycker du om priserna på glutenfri mat?
2: Ja, det är ju, de är ju extremt dyra, tycker jag. Jag tycker inte att det är rätt.
0: Vad tycker du om priserna på glutenfria produkter?
2: Att de är för höga, tycker jag. Absolut, jämfört med vanlig och framförallt bröd, pasta. Alltså de bitarna.
0: Vad tycker du om priserna på glutenfri mat?
2: De är väldigt dyra idag.
0: Jag...
3: Jag tittar inte på priserna, jag måste köpa glutenfritt för min
0: fru. Vad tycker du om priserna på glutenfri mat? Den är ju dyrare än den vanliga kosten. I snart två decennier har jag behövt köpa glutenfri mat. Och jag har också slagits av hur dyrt det är. Ja men ta bröd till exempel. Sist jag kollade kostade normalt rostbröd. Till exempel en jättefranska från Pågens. Ungefär 35 kronor per kilo i den butik jag brukar handla på. Det glutenfria rosbredet jag köper i samma butik kostade 90 kronor per kilo. Det är ungefär 2,5 gånger så mycket. Så är det nästan för alla andra glutenfria ersättningsprodukter som pasta eller färdigrätter också. 2 till tre gånger dyrare. Men hur mycket mer pengar i kronor och ören lägger man på mat om man har celiaki? Ja, Konsumentverket säger att glutenfri kost kostar ungefär 200 kronor mer i månaden per person- det känns spontant som konsumentverkets kalkyl ligger lite i underkant tycker jag. Om man har två tonårsbarn med seleki i sitt hushåll till exempel. Bara på fyra rostlimpor betalar man ju 120 kronor mer än om jag köpt vanligt bröd. Sen tillkommer ju all annan glutenfri mat ovanpå det men okej. Okay. 400 kronor mer i månaden det gör 4800 kronor i merkostnad på ett år. Ändå en hel del pengar. Även om jag personligen tror att det rör sig om mycket mer. Jag tänkte fråga Konsumentverket om det men de hade inte tid att ställa upp en intervju på grund av hög arbetsbelastning. Men okej, okay. låt gå för kring 5000 kronor per år. Om man är två vuxna med hyfsad månadslön kan det väl gå att klara. Men om man är student då? Eller har dåligt med pengar av andra orsaker? Hur fixar man 200 kronor eller mer i månaden? Jag pratade med Naomi som just nu pluggar till Ekonomilund. Lund.
4: Jag heter Naomi och jag pluggar just nu med ett kandidatprogram i Lund. Jag bor i korridor här.
0: Vad tycker du om priserna på glutenfri mat?
4: Det är väldigt höga priser jämfört, med. Framförallt nu när man bor själv. Jag köper så här finns det mycket för Det är väldigt dyrt. Det påverkar påverkligt att jag köper, alltså inte kanske äter det jag egentligen alltid, vill utan det som är billigare. Nej, jag tror att det är... jag hade i alla fall handlat ännu mindre om det blev billigare.
0: Priserna gör att det är väldigt kännbart och har en stor inverkan på Nämis liv. Men varför är den glutenfria maten så dyr då? Måste den vara så dyr? Vad är det för mekanismer som ligger bakom? Är det någon som profiterar på andras olycka? Det här ska jag bara vidare i i den här podden. Jag tänkte börja bakifrån. Är det kanske handlarna som ICA, Coop, Hemköp och de andra som lägger på extra marginaler? Det skulle vara logiskt eftersom det sannolikt inte är samma omsättning av varor på glutenhyllan. Dessutom har ju vi med Seleki inget val. Förutom att avstå att köpa maten då förstås. Men då blir man ju snabbt rätt hungrig. I en artikel i Dagens Industri läser jag att dagligvaruhandeln är en utpräglad lågmarginalbransch. Alltså man lägger inte på så mycket extra i priset mot slutkonsumenten. Man lever istället på att sälja stora volymer. Man tjänar lite på varje såld vara men om man säljer många varor så blir det mycket pengar. Dessutom pressar man hellre inköpspriserna från livsmedelsindustrin för att få bättre marginaler än att ta ut det på slutkonsumenten. Så här uttalade sig nyligen Claes Balkov, vd på Axfood i en intervju i Sveriges televisions nyhetsprogram Rapport om deras marginaler. Många säger ju att egentligen så lägger handen på mycket, mycket mer än vad producenten får. Vad säger du? Ja, vi, visar, ja, vi visar ju bara med den här eh, rapporten att våra marginaler är ner något. Eh, vi har högre inpriser från våra leverantörer än, än som
5: eh, är till konsument. Så, så det stämmer ju inte.
0: Så okej. Okay. Det verkar inte vara detaljhandeln som är marginalboarna. Men glutenfritt borde ju ha lägre volymer så kanske lägger man på extra marginaler för att tjäna pengar. Det tänkte jag undersöka. Nu är det så här. Jag har upptäckt att det här med marginaler det är ett ganska känsligt kapitel. Det är inte många livsmedelshandlare som vill prata om det på band. Men en för detta livsmedelshandlare som jag pratade med gläntade lite på dörren till hemligheternas kammare. Enligt ex så är det tvärtom i varje fall. För att få omsättning på redan dyra produkter så lägger man inte på så mycket extra. Då blir de glutenfria produkterna allt för dyra och folk skulle välja bort dem. Så okej okay då. Det verkar inte vara i detaljistledet som fördyringen sker. Snarare tvärtom. Nästa steg i livsmedelskedjan är varumärkesägarna. Alltså de vars produkter vi hittar i hyllorna som semper, skär och fria bröd med flera. Är det de som saltar priserna? Jag ringde upp Eva Schöldebrand som i nästan nio år arbetade i branschen som ägare av varumärket Evali.
2: Eva Schöldebrand heter jag och var ju grundare av Eva Evali, glutenfria ekologiska produkter. Man kan väl säga så här, det finns egentligen inget varumärke som tjänar pengar på glutenfritt. Du kan ju vara en stor aktör i det stora breda sortimentet och där, det är där du tjänar dina pengar. Men du tar platsen i glutenfria hyllan, inte för att du kommer tjäna några direkta pengar kanske en liten del eller så går det plus minus noll men du, det är en marknadsplats och den är ju guldvärd de stora varumärkena bygger upp stora exponeringar i butiken gratis, de köper platsen det är mycket som pågår som man kanske inte riktigt förstår bakom hyllorna händer det grejer
0: Jaha, det pågår alltså något slags positionsspel bakom hyllorna ett spel som pressar priserna neråt på glutenfria produkter. Det kanske inte gäller alla produkter. Hur är det med de producenter som bara håller på med glutenfria produkter och som inte utsätts för konkurrens av de som säljer produkter utan större vinst? Jag kollade in rörelsemarginalerna hos några företag som säljer bara glutenfritt. Vinsterna spretar. Och som Eva Sköldebrand sa så gör några av företagen knappt några vinster alls. Men så finns det de företagen som gör omkring 13-14% i rörelsemarginal. Men det är egentligen inte så konstigt. Alla som startar och driver ett företag vill göra vinst. Och det är inget ovanligt med sådana vinstmarginaler i affärsvärlden. Det är i alla fall inget tecken på överdriven girighet. Jag ringde upp Sveriges största producent av glutenfritt bröd för att höra varför glutenfritt är 2-3 gånger dyrare än andra varor. Och för att höra om det går att minska prisskillnaderna. Så här svarar Patrik Hultman som är vd på Fria Bröd om varför just glutenfritt bröd är så mycket dyrare.
1: Det vi har sett nu med anledning av de senaste årens kraftiga höjningar av livsmedelsprodukter och priser på råvaror är att nu har mycket av den skillnaden suddats ut. Saker och ting har kommit närmare varandra i pris. Det, det finns definitivt produkter som är dyrare men jag ska inte säga att det är en generell bild varför då? Ska du baka glutenfritt så behöver du göra det i en dedikerad anläggning. Du kan inte blanda gluteninnehållande bageri med ett glutenfritt bageri. Du behöver särskilja det. Det leder till ökade kostnader i form av tillverkning, anläggning. Glutenfritt är också ett mindre område än gluteninnehållande vilket gör att du inte har samma fördel i form av skalfördelar. I tillägg är det till det att gluten har en fantastisk egenskap att kunna binda ihop och skapa både en fin textur och en konsistens på produkterna. Bakar du glutenfritt så tar du bort det och du behöver ersätta det med andra råvaror som kan skapa samma effekter men som är väsentligt mycket dyrare än vad vetemjöl är. För där pratar vi en kostnadseffekt som inte rör sig om två till tre gånger. Utan det är en multipel på över tio.
0: Okej, okay. Patrik nämner tre orsaker till varför det är dyrare med glutenfritt. Man måste ha eller bygga särskilda lokaler för produktionen där inget med gluten i finns. Det ökar de fasta kostnaderna. För det andra- det är mindre efterfrågan på glutenfritt, alltså fria säljer inte lika många limpor som till exempel pågen. Det betyder att man behöver tjäna mer på varje limpa för att täcka både fasta tillverkningskostnader som byggnader, personal, firmafester och liknande. Och de rörliga kostnaderna i form av ingredienser. För det tredje, man måste blanda i dyra ingredienser som kan vara tio gånger så dyra som vanligt vetemjön. Dessutom inflikar Sofia Edlund som är inköpare på fria bröd.
2: Jag tänker där också att det var inne på tidigare med att säkerställa att det inte finns några alligener. Den produktionsprocessen som finns för till exempel havregryn. Som där man, har en, man har ju en annan process för att säkra att det inte finns några spår av andra städeslag. Den kommer ju alltid att finnas. Den kommer aldrig att försvinna. Så menar, vissa kostnader som gör att råvarorna är dyrare, de kommer ju alltid att finnas oavsett om eh, efterfrågan på glutantik skulle öka markant, vilket skulle göra eh, innebära skadvurderat. Så kommer det alltid att finnas en fördyrande process för att säkerställa att det inte finns spår av några alldeles
0: så det låter som om det aldrig kommer bli samma pris på hyllan för glutenfritt bröd eftersom råvarorna alltid kommer att vara dyrare. Även om försäljningsvolymerna skulle gå upp. Ja men det här blir en snygg brygga till nästa steg i receptet för att få fram glutenfria produkter. Råvaruproducenterna. I nästa led så har vi då de som tar fram ingredienserna till de glutenfria produkterna. Råvaruproducenterna. Så här säger Sofia Edlund som är inköpare på fria bröd om det här ledet.
2: Leverantörerna i alla sina led måste också kontrolleras en helt allergenfri hantering i alla led. Och det är det ju inte alla som, som ställer de kraven vilket gör att urvalet av leverantörer
4: blir knävare jämfört med om du tillverkar vanliga bröd.
0: Här ställs det alltså krav som andra mötföretag inte har. Ta till exempel ren havre som Sofia nämnde tidigare. Havre är ju naturligt glutenfritt, men ofta kan havren vara kontaminerad av andra sädeslag som gör att den innehåller gluten ändå. Därför behövs havre som inte innehåller skräp i form av gluten från annat. Det kallas ren havre. Förr var det vanligt att odlarna blev kontrakterade av uppköpare för att leverera ren havre. De fick i runda slängar dubbelt så mycket ersättning för den rena havren från uppköparna. Men så är det inte längre. Så här förklarar Mikael Jeppsson som är spannmålschef på Lantmännen, den största uppköparen av spannmål i Sverige.
6: Hej Mikael Jeppsson, Lantmännen. Ja, alltså, vi hade ju tidigare så hade ett upplägg där vi gick ut och kontraktodlade Lantbrukarna. Det är ett kontrakt som är till hundra procent avgående. Där vi erbjuder Lantbrukarna en, en väldigt hög premie. Den är ju väldigt mycket dyrare. Men om jag minns rätt så tror man att man hade en premie på den som nästan var dubbelt så stor som den vanliga, vanliga havetkostnaderna. Mellan 50-100% dyrare i vårt led. Och det var jättesvårt att lyckas. När vi ut 100% så fick vi kanske 50% som klarade sig eller 30% som klarade sig. Däremot så ändrade sig sen reglerna så nu. Det, till det tillhörde att rensa och havren, rensa havet ren helt enkelt. Men det släpptes så kan det vara 60 år sedan. Att det var okej okay att köpa hav och så vänta den regn istället. Det finns ju rätt mycket bra röntgenprofiler idag som bildanalyser och eh, som ja, tar bort oönskade kärnor. Vi har inget erbjudande idag då vi går upp till landbrukaren och säga att det är 100% och Vi har ner det för det, det var för väldigt utbyte. Jag det var för mycket som mycket kan förändras.
0: I min värld så låter det som om det borde kunna tänka priset på renhavre då. Eftersom eh, ni inte behöver ha avtalsbönder utan ni har en maskin som gör själva sorteringen.
6: Ja, det ligger egentligen i ledet efter oss. Vi räntar inte den fri från andra kärnor 100%. För det får jag också strykt i, i andra industrier och de, de industrierna som... Ja men som jobbar helt enkelt med att producera produkter från grund av centrala
0: Då, eftersom du inte behöver kontraktera några dyra avtalsbönder, för jag har att den var dyrare, så betyder det att i ditt led så har priserna sjunkit avtal. det
6: ser det. ju normalt. –Nomala havre helt enkelt. –Till ett, en, är det då ja, till ett –Ja, det är ett pris. Det är en standardhavre kan man säga. Okay. Sen är det då i uppstått som rensar den. Det är maskinerkostnader i pengar. Det är relativt små volymer som du vill på. Så det är en rensningskostnader som är utsatt betydande, men hur står den här kan jag inte ta.
0: Ansvaret ligger alltså på kvarnägarna som får se till att havren blir ren. Det sker numera genom en automatiserad process, enligt Mikael Jepson. där främmande kon sorteras bort från havret. Kraven är hårda. Max en vetekärna per fem kilo havre kan tolereras. Men vad säger kvarnarna då? Är det de som lägger på höga marginaler på den råvara som de levererar till producenterna av glutenfria produkter? Jag fick tag på Kristoffer Lund som är inköpschef på Abdon Mills som till exempel äger varumärket Finax. Enheten som Kristoffer arbetar för producerar inte ren havre, men väl finax glutenfria mjölblandningar som ersätter till exempel vetemjöl. Jag frågade honom så här om priserna och marginaler. Om man tittar på en mjölmix som man köper som ska ersätta vetemjöl, det kostar ju kanske ja. fyra gånger kilopriset av vanlig vetemjöl. Ja, det, är det Hur kommer det sig att det är så dyrt?
5: Ja Alltså... Det, ja. Kort, kort svar till dig är ju, Varför varför det är dyrare med Jo, det är ju dels att det är dyrare att, att framställa det än vad det är att framställa veten. Sen har du allt annat runt omkring där, där vi då tillverkar vårt vi måste Vi har det dedikerat i ett renrum. Och vi måste göra städningar, vi måste ha certifiering alla sådana mycket mer Vi måste göra laddanalyser på ett helt annat sätt för att säkra att det inte är det kostar också pengar. Sen om man då tittar, och tittar jag liksom på den enkla sorten. Vi, ibland måste vi berika de här livsmedlen med andra grejer med vitaminer eller vad det kan vara för att det ska finnas just med tanke på att det fäljer krigkunder. De kanske har problem med att få isa vissa vitaminer och så vidare. Så därför måste det finnas en viss mängd av det här i det då. Det har ju oftast en mjölvix. så kanske där är ett mjölkbullar också i och mjölksko och allt sånt tar ju också gått oss något fruktansvar. Så det är sådana parametrar också. Alltså det ja men om vi sen ska gå in och titta på så där vi har vetestarkelse vi kan ha majsmjöl och vi kan ha mixar detta samtidigt som då kommer de här andra in naturligt i mjöl, det kan vara tapioka, det kan vara eh, hirsmjöl, det kan vara teffmjöl, allt det här det är dyra produkter och det är grejer som inte odlas här utan det är det, från, det kan komma från Sydamerika, det kan komma från Asien, det kan komma från Afrika och så vidare. Det är klart att det är det en dyrare råvara, men det har ju också i dagens läge då att det kan har väg iväg extra mycket. Det är ju som har liksom varit uppe på rekord med det här. Det har ju varit helt utroligt och är fortfarande. Vi har ju inte ökat våra marginaler så många tror jag att det är tvärtom. Vi har fått sänka våra marginaler för att Annars hade det varit, alltså det hade varit orimligt. Va?
0: Priset borde kanske vara ännu högre än vad det är idag, ja. ute i konsumentledet. Då.
5: Ja, så länge det har varit en finna de marginalerna.
0: Kristoffer ja, berättar också att de till och med fått lägga ner vissa produkter för att det inte är tillräckligt lönsamt att producera dem. Det är alltså inte heller här några extra marginaler läggs på. Men det tillkommer extra kostnader i det här ledet också för den glutenfria produktionen. Så kommer vi till det sista ledet i produktionskedjan. Odlarna. Lantbrukarna som odlar råvaran på sina fält. De kan faktiskt ha en liten del i att priserna på glutenfritt hålls höga. De har idag helt andra möjligheter att få bättre betalt för sin skörd eftersom det har skett en generationsväxling där lantbruket digitaliserats mer. Så här förklarar Kristoffer Lund, inköpar på Abdon Mills på utvecklingen.
5: Det har ju varit ett generationsskifte bland våra landbrukare. Den yngre generationen har tagit över på, på, på rätt många gårdar, och, 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 alltså jämt hela Sverige. Och den yngre generationen nu, sedan kanske 7-8 år tillbaka, de är mycket mer insatta i marknaden. Det vill säga börspriser, och terminer och allt det här. Det var inte de andra innan. Så det gör ju också att helt plötsligt så spekulerar ju lantbrukarna idag på ett annat sätt. Ska de hålla på den? Ska de sälja av? Eller ska man sälja av hela den spridda risken? Jag måste ju snällt betala marknadspris, annars så går det på export. Va? Så är det ju. Det är, det är liksom marknadsekonomi.
0: Så bönderna har blivit bättre på att ha betalt för sina produkter. Fler köpare, även från utlandet, har breddat marknaden så att de kan sälja skörden till bättre priser. Det ökar ju priserna för oss i slutledet. Sen finns det faktiskt ytterligare en dimension i produktionskedjan som tillkommer. Det sker hela tiden regelbundna kontroller i alla led så att man ska vara säker på att maten verkligen är glutenfri. Jag ringde upp en av de här kontrollanterna som arbetar med det här.
7: Anne Koster. Jag har jobbat med livsmedel hela mitt liv i eh, olika former. Dels har jag jobbat som matlagare. Jag har lagat man så praktiskt i, i 20 år. Sen har jag då jobbat som revisor för olika kvalitetssäkningsideln. Ett av dem har det varit det, det man använder, överkorsade axet.
0: Och du som har varit ute hos, hos producenterna, efterlevs det här? Och de seriösa
7: företagen gör det, absolut. De, de, de förstår, de är ju väldigt pålästa och kunniga för hur hyggen glöten produktion ska gå till. Och alla de som är frakterade.
0: Och det här kontrolleras eh, med jävla De åker ut folk och, och kontrollerar mm. att, det, att det är så här alltså?
7: Ja, och det är ju det är inte bara en, att man åker ut och tittar utan det är ju verkligen... i på företaget länge Det kan vara där i dagar för att göra en sån här revision
0: Så det är inte bara myndigheter som åker ut och kontrollerar utan det här sker också i andra certifieringar frivilliga certifieringar
7: mm. Ja, det är frivilliga certifieringar och de är ju mycket tuffare än myndigheternas sån, sån.
0: Vad kostar en sån certifiering att göra för ett företag ungefär?
7: Man ser att företag som skulle vilja bli certifierad kanske få på ut med hundratusen. Alltså det är väldigt dyra certifiering.
0: Och så får man betala för att behålla dem också då, i sig.
7: Ja, alltså det är inte bara en gång utan det här sker ju då årligen. Och sen är det ju också att du behöver ha kontroll på både råvarorna som kommer in. Du kanske behöver ta analyser på dem. Du behöver ändå försäkra om att det, att det är rätt att ta styrprov och och sen behöver du analysera den färga produkten. Så det har kommit in någonstans från din produktion. Och analyser är, är kortsamt. Och det här är inte heller någonting som du bara gör en gång, utan det får du göra eh, frekvent med jämna mellanrum.
0: Är det rimligt att det är två till tre gånger dyrare Eller borde det kanske till och med vara ännu dyrare med glutenfri mat? Det skulle kunna
7: vara det. Och det, det har ju det tänker jag också, det har att göra med storleken på företag. Att ett, ett företag som kan tillverka stora volymer kan ju på så sätt ha en billigare produkt men att en liten producent som tillverkar små, kanske handgjorda produkter. Där det blir det mycket, mycket dyrare. Man kan ju säga att det är säkerhet som kostar.
0: Okej, okay. vi har lärt oss att det är dyrt att ta fram säkra glutenfria produkter. I alla led från odling av grödorna till tillverkning av matprodukterna så tillkommer det extra kostnader. Det är i form av dyrare råvaror, separering av produkter för att undvika kontaminering som till exempel skilda transporter, lokaler och extra städning. Det är kostnader för löpande kontroller för att säkra att glutenhalten inte överskrider de satta gränserna, samt krav från varumärkesägare och detaljister på certifieringar som visar att maten tillverkas på ett säkert sätt. Dessutom säljs det inte lika stora volymer av glutenfritt, vilket innebär att varumärkesägarna måste få in mer i vinst på varje produkt för att täcka kostnaderna och kanske göra vinst. Så! De höga priserna på glutenfritt är här för att stanna ser ut som tyvärr. Dyra råvaror, dyrare tillverkningsprocess och dyra kontroller och certifieringar samt för små volymer gör att det är svårt att pressa priserna ytterligare. Och även om volymerna går upp så kommer de dyra råvarorna och ingredienserna ändå hålla upp uppe priset. När den här podden spelas in är vi mitt inne i den värsta matinflationen på decennier. Jag har följt priserna på ett antal produkter under ett halvår i förberedelserna för den här podden. I samband med det så upptäckte jag något intressant. Priserna på glutenfritt har inte stigit lika mycket som för vanliga matvaror. De produkterna som jag haft koll på under ett drygt halvår visade att priserna på glutenfritt stigit i snitt med ungefär 11%. För vanliga glutenfulla jämförbara matvaror hade priserna stigit med 16%. Men det varierar. Till exempel rostbröd. Vanligt rostbröd hade gått upp 30% medan det glutenfria rostbrödet bara hade gått upp 10%. Den här trögheten i priserna på glutenfritt talar för att marginalerna på glutenfritt faktiskt är lägre i handen än för andra produkter. Handlarna är medvetna om att det är ett priskänsligt sortiment. De glutenfria varorna är alltså redan så dyra att man inte vågar höja priserna på hyllan lika mycket som för andra produkter. Eftersom vi fått lära oss att livsmedelsbranschen är starkt volymberoende så skulle allt för dyra glutenfria produkter sannolikt innebära volymbortfall och det vill branschen inte ha. Den enda lösningen för att utgärna prisskillnaderna tycks vara en subvention till de som lider av celiaki och måste köpa glutenfritt. Hoppet står alltså till staten att glutenfri mat ska ses som ett läkemedel och subventioneras. Det stämmer ju också att en strikt glutenfri diet är det enda botemedlet mot celiaki. Hur ser det då ut med subventioner för personer med celiaki? Vilket stöd finns att få? I vårt grannland Norge får personer med celiaki livslång ersättning. Upp till 30 års ålder får man cirka 1000 norska kronor per månad om man är diagnostiserad med celaki Och efter 30 får man cirka 700 kronor per månad. Det är alltså någonstans mellan 8-12 000 till 000 kronor per år. Men hur ser det ut i Sverige då? har man samma möjligheter att få subventioner som i vårt grannland. Jag ringer upp Svenska selektivförbundets ombudsman Linus Rickert som svarar mitt i steget från en svajig uppkoppling i sin bil.
3: Den, den fullvärdiga subventionen som man ska erbjuda är Lysböjdsverkets liksom Och den subventionen borde vara värd ungefär 6 000 kronor per år. Det är liksom i reduktion då. Men sen så är i regionerna en, en begränsad sån variant där de liksom har kappat ner på antalet produkter. Det är Stockholm som har typ 15 eller 12 produkter som de har valt ut själva som är typ inte bra alls. Istället för listan för Räkenhörsverket har man typ 80 produkter. Så då, då har man liksom begränsat den då blir värdet mycket lägre på promotionen. Sen är det några som har över avgivande bidrag
0: som mellan 1000 och 3000 kronor då, om man läser på er hemsida kan man se ungefär? Ja, jag tror att det är så. Så i Sverige beror det helt på var man bor, vilken typ av subvention man kan få. Vissa regioner använder en skral livsmedelsanvisning där man kan hämta ut subventionerad mat och andra ger en ganska låg kontantersättning. Väldigt få med får subvention om man är över 16 år
3: jag ska få det för några år sedan, Det var det typ 10 över, över 16 tror jag, avik av funktion. Jag tror att det är sämre nu än då. Det håller jag i att liksom försöka samla in så många som möjligt för ska missa det här och sen ska är tanken att gå vidare till EU, till tidigare och använda typ alla regioner utom jag tror att det är typ en jemter här i Dalarna, Skåne och mer. Det är olika grader av. Det.
0: Vi får bara hoppas att den här GIO-anmälan som Linus på Svenska Celakiförbundet talar om får en effekt. Annars så ser det mörkt ut. De höga priserna för glutenfritt är här för att stanna. En subvention verkar vara den enda lösningen. Vi får trösta oss med de ord som livsmedelskontrollanten Ann Cosby sa tidigare. Det är säkerheten man betalar för. Naimi, ekonomistudenten i Lund att sätta slutorden för den här podden.
4: Alltså det påverkar att jag köper alltså inte kanske äter det jag egentligen allt vill utan det som är billigare.
0: Händer det ibland händer att det du undviker att äta till exempel en smörgås på kafeterian även om det finns glutenfri smörgåsar för att det är för dyrt?
4: Ja, gud ja. Alltså, verkligen. Då, det händer ju. Jag tror jag äter inte som aldrig så för att just för att det är så för dyrare. Då brukar jag eh, Ja, får man så sjuk eller bara inte äta någonting då? För att
0: det är ändå så pass dyrt och faktiskt påverkar ekonomin. Du har lyssnat på podden Matpriserna i poddserien Att leva med celiaki. Av och med mig, Jasper Lindström. Om du tycker att den här podden var intressant- och vill höra fler dokumentära podcasts i samma anda så får du gärna swisha ett bidrag. Swisha då en valfri summa till nummer 123 152 30 00. Du hittar också svishnumret i ämnesbeskrivningen för podden eller på vår hemsida boldbudda.se. Ljudklippen som används i podden kommer från Sveriges Televisions Rapport- Aftonbladet, Expressen och TV4. Musiken du hörde i avsnittet spelas under licens från Creative Commons. Du hörde Magic Escape Room av Kevin McLeod. Den här podden är producerad av Bold Buddha Production i februari 2023.